0: What's your favorite idea? Mine is being creative. How do you get the idea? I just try to think creatively. Now, Herzlich willkommen zur vierten story? und letzten Folge unserer Reihe Talking Creativity. Über die letzten Wochen haben wir uns mit Expertinnen und Experten unterhalten und das Phänomen Kreativität aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Wir haben darüber gesprochen, was Kreativität eigentlich ist, ob und wie man lernen kann, kreativ zu sein, und in der letzten Folge haben wir den Hirnforscher und Neurophysiologen Wolf Singer gefragt, was eigentlich in unserem Gehirn passiert, wenn wir kreativ sind. Eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. In dieser Folge wenden wir uns von der menschlichen Kreativität ab und der von Maschinen, von Computern zu. Es geht um KI, künstliche Intelligenz. Kann die eigentlich auch kreativ sein? Um das herauszufinden, haben wir mit Alois Krittel gesprochen. Er ist Geschäftsführer des 2019 gegründeten Artificial Intelligence Center in Hamburg, kurz ARIC. Bevor wir der Frage nach Kreativität und KI nachgehen, sollten wir erstmal klären, was ist KI und wo wird sie schon jetzt angewendet? Für viele von uns ist künstliche Intelligenz noch immer eine futuristisch angehauchte Wissenschaft oder zumindest eine sehr abstrakte Angelegenheit. Tatsächlich ist KI bereits fester Bestandteil unseres alltäglichen Lebens. Guten Morgen, Herr Krittel. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den schönen Podcast. Es geht Heute weniger um menschliche Kreativität, vielmehr um künstliche, es geht um künstliche Intelligenz, die für viele auch heute noch mehr im Bereich von Science-Fiction vielleicht anzusiedeln ist oder für viele ist es Zukunftsmusik. Allerdings, KI ist aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken. Können Sie uns da ein genaueres Bild zeichnen, wo wir mit KI stehen und wo kommen wir täglich mit KI in Berührung? Ja, das
1: kann ich gerne machen. Also es gibt unterschiedliche Arten von KI. Die sogenannte, wenn man das jetzt mal ganz grob unterteilt, starke und schwache KI. Und tatsächlich ist es so, dass die schwache KI was jetzt gar nicht abwertend klingen soll, sondern einfach nur ein Begriff ist, der zeigt, was für Fähigkeiten quasi die KI dann hat. Wie Sie schon angedeutet haben, ist heute eigentlich in unserem Alltag äh, ganz natürlich bei ganz vielen Tools und Plattformen und Webseiten, die wir nutzen, dabei. Als Beispiel kann man da nennen, Hotelbuchung oder wenn man eine Reise bucht, Algorithmen sorgen, dass die Preise sozusagen dynamisch ermittelt werden, dass aber auch zum Beispiel das optimale Routing vorgegeben wird. Ne? Und das Heißt, dass wir eigentlich, wenn wir uns heute im digitalen Bereich bewegen oder aber auch in der physischen Welt, wenn es darum geht, dass zum Beispiel logistische Prozesse auch wirklich gesteuert werden, Container umgesetzt werden, disponiert werden und so weiter, da ist schon viel dieser sogenannten schwachen KI im Einsatz.
0: Schwache KI wird also bei konkreten. Anwendungsproblemen genutzt und wenn ich das auch in meiner Recherche selbst richtig verstanden habe, Computer werden da also mit Daten gefüttert und aus diesen Daten nimmt sich der Computer die Information, die er braucht.
1: Ja, das könnte man durchaus so beschreiben, genau. Also die schwache KI, die ist immer davon gekennzeichnet, dass es wirklich einen engen Anwendungskontext und Fokus gibt, ja, wie beispielsweise entsprechend die beste Route zu finden, wenn man von A nach B möchte. Das heißt, da beschäftigt sich die KI dann mit den entsprechenden Daten, die sie dafür benötigt, wirklich mit einem engen Anwendungsfokus und kann dort dann als, könnte man sagen, Werkzeug entsprechend diese Planung deutlich vereinfachen, weil sie dort einfach schneller ist.
0: Wenn es eine schwache KI gibt, muss es natürlich auch eine starke KI geben. Was sind die Ansprüche an die starke KI oder was soll die können?
1: Wir sozusagen Informatiker sprechen immer dann über starke KI, wenn eine KI entsprechend diesen einen engen Anwendungsfokus oder Aufgabenfokus, ja wie zum Beispiel ne, das Lösen der Routing-Aufgabe, wenn die das sozusagen überkommt und eher in Richtung eines generellen Problemlösers wird. Das heißt, dass es wirklich äh, möglich ist, die KI, in dem Falle dann die starke KI, für ganz unterschiedliche Aufgabenstellungen zu nutzen, ohne dass man jedes Mal sozusagen eine spezifische Anwendung äh, trainiert. Das geht dann in Richtung der sogenannten AGI, Artificial General Intelligence. Mhm. Und das bedeutet einfach, dass KIs in der Lage sind, mehr als nur eine bestimmte Aufgabe zu machen. Sozusagen über den Tellerrand zu schauen, könnte man sagen.
0: Das heißt also auch, ja, über den Tellerrand schauen ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort. Eine starke KI soll eine allgemeine Intelligenz entwickeln, also soll selbstständig denken können oder soll der Intelligenz des Menschen gleichen
1: Genau, also die sogenannte AGI, AGI, Artificial General Intelligence, die geht in Richtung einer generellen Intelligenz. Das heißt, das ist tatsächlich etwas, was den Problemlösungsfokus auch eines sozusagen normalen Gehirns angeht. Man kann sich das so vorstellen, wenn man sich beispielsweise ein autonomes Fahrzeug anschaut, darüber wird ja gerade viel gesprochen, mhm. und man hat dort eine KI im Einsatz, dann ist die KI heute immer für einen bestimmten Typ programmiert und dort auch optimiert worden. Das heißt zum Beispiel für Kraftfahrzeuge auf der Straße oder Elektrofahrzeuge auf der Straße. Wenn wir jetzt sagen würden, wir würden gerne damit ein Flugzeug mit der gleichen KI betreiben, dann wäre sie Stand heute hoffnungslos überfordert. Ja, das heißt, dort müsste man wirklich komplett neu anfangen und komplett diese KI neu trainieren. Und das wäre bei einer Artificial General Intelligence, wäre das nicht mehr nötig, sondern da könnte die KI sozusagen selbstständig diesen neuen Anwendungsfokus verstehen, sich dort reinfinden und entsprechend die Aufgaben der Navigation dann entsprechend nicht nur auf der Straße durchführen, sondern dann beispielsweise in der Luft.
0: Das heißt also auch eine KI die sich selbstständig weiterentwickeln kann, an dem Beispiel, wie Sie es gerade genannt haben. Das ist ja ein kreativer Prozess. Das heißt im Umkehrschluss, KI oder insbesondere starke KI kann kreativ sein.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben.
0: <lacht> Kreativität wird allgemein als definierende Eigenschaft des Menschen angesehen. In einem Artikel schrieb der Harvard-Philosoph Sean Dorans Kelly, dass Kreativität nur im Kontext des Menschen existieren kann. Der KI-Experte und Forscher Arthur E. Miller widerspricht da. Es könne keine Annahme geben, dass Kreativität nur dem Menschen gehört. Was sagen Sie dazu?
1: Also ich wäre bei dem Zweiteren dabei ja. und äh, würde darauf verweisen, dass es ja auch solche Phänomene gibt, dass man durchaus sagen kann, zum Beispiel als die Kamera erfunden worden ist, die Fotokamera. Auch damit wird ja inzwischen durchaus sehr viel im Bereich Kreativität erzeugt. Ne? Ansonsten würden wir den ganzen Filmen, Filmemachern und so Fotografen das absprechen. Da ist dieses Werkzeug, was genutzt wird in Form entsprechend einer Filmkamera, einer Fotokamera, wie auch immer, gehört mit zu diesem kreativen Prozess. Und so ähnlich würde ich das bei künstlicher Intelligenz auch sehen. Also es ist völlig unbestritten, dass man mit KI kreativ werden kann. Die Frage, die sich natürlich jetzt noch stellen würde, ob die KI selbst kreativ werden kann, ja. Und das wäre dann genau sozusagen dieser Punkt. Und auch da würde ich sagen, ja, kann sie. Denn es gibt sicherlich unterschiedliche Definitionen von Kreativität, aber nach derjenigen, mit der man auch zum Beispiel Patente und die, also die Kreativität der Lösungsfindung äh, dort beurteilt, dort würde man sie sicherlich hinzurechnen.
0: Zum Abschluss noch die Frage, was sagen Sie denjenigen, die befürchten, dass KI den Menschen irgendwann ablöst?
1: <lacht> also ich glaube, den, den kann man erstmal ganz klar sagen, dass so schnell <lacht> so ein Schreckensszenario gar nicht aufgemalt werden muss, denn KI ist ein, ein Werkzeug, was vom Menschen gemacht wurde und was auch vom Menschen beherrscht wird. Die KI wird am Ende das machen, was der Schöpfer auch möchte, das heißt, mhm. die hat keinen Bewusstsein, da sind wir noch weit von weg, dass ein Algorithmus ein Bewusstsein bekommen kann ja. und deswegen äh, würde ich das eher in Richtung der Mythen einordnen und würde sagen, die Entwicklung der KI, die wird wirklich wahrscheinlich sehr, sehr schnell weitergehen, aber trotzdem, das hat äh, Externa truna gesagt, äh, wird es so sein, dass am Ende die Menschen sich schon entscheiden können, wofür sie das einsetzen und äh, das gegen sie einzusetzen, würde in dem in dem Maße gar keinen Sinn machen. Deswegen würde ich da erstmal beruhigende Worte aussprechen und sagen, also das sind wirklich Szenarien, die in Filmen und so weiter auftauchen und eher zu Mythen gehören, als dass man jetzt von einer ernsten Bedrohung sehen kann. Weil, wie gesagt, der, der wichtigste Punkt eines Bewusstseins, da ist man noch weit, weit weg. von.
0: Gut, das sind also dann die Szenarien, die tatsächlich in die Science-Fiction Filme und Literaturen gehören. Ich denke, ja. Es sind wahrscheinlich jetzt einige beruhigt.
1: <lacht> das hoffe ich.
0: Das war die letzte Folge unserer Podcast-Serie Talking Creativity. Alle vier Folgen könnt ihr auf dem schirn und beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens noch einmal nachhören. Nach einem Ausstellungssommer, der aufgrund des Coronavirus nicht so verlief wie ursprünglich geplant, geht es ab September mit neuen Ausstellungen und gewohnter Regelmäßigkeit weiter. Am 24. September eröffnet We Never Sleep und widmet sich der Faszination der Spionage als Quelle künstlerischer Inspiration. Bereits zuvor, am 3. September, öffnet die Schirn die Türen zu der Schau von drei iranischen Künstlern. Ramin Herizadeh, Rokni Herizadeh und Hesam Ramanjan. Bis dahin, bleibt gesund und passt auf euch auf.